0: С вами проект цикл подкастов «Общая забота» Центр Мир Далат на канале, между прочим. Мы делимся опытом и практиками работы НКО, бизнеса и добровольческих инициатив, а также светлыми историями, которые, возможно, вас вдохновят на добрые дела. Здравствуйте, с вами Евгения Троицкая, и вы слушаете подкаст «Между прочим». Сегодня в гостях у нас человек, которого очень сложно поймать. Нам это удалось сделать, это путешественник по необъятной нашей родине, Евгений Кутузов. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам накопилось очень много вопросов. Первый вопрос. Скажите, что послужило стимулом к вашим путешествию? Вот самое начало.
1: Ну это как обычно, мы всегда вдохновляемся чем-то другим опытом, другого человека. Меня очень сильно впечатлил такой известный литовский пожар. Которую зовут Айдас Арзияускас сложные и фамилию, но человек удивительно... Вообще, о нем сложно говорить, потому что вот в данный момент, буквально сейчас, когда мы записываем с вами данную передачу, он совершает какой-то очень странный, но, как мне кажется, гениальный проект. И сейчас вот этот локдаун, закрыты границы, закрыты страны. Он, как он сам писал, он 20 лет готовился к забегу по всему миру. Он хотел пробежать вокруг всего земного шара. Без
0: остановки.
1: Конечно, спать, отдыхать, там, кушать и бежать дальше, да. Но из-за того, что границы закрыты, он решил сделать проект, который которые сложно даже понять, он пробегает каждый день определенное расстояние по Литве и накладывает данное расстояние на географическую карту. Он виртуально бежит по всему земному шару. У него сейчас такой виртуальный проект, забег по всему земному шару. Он бежит уже 300, 20 дней подряд да, с отдыхом. И вот эти расстояния, отрезки, которые пробегают каждый день, он накладывает на географическую сетку Земли. И таким образом у него получится пробежать вокруг всей Земли, не выходя за пределы Литвы. То, что делать сейчас. Это интересно достаточно.
0: Да, сейчас в условиях пандемии формируются даже онлайн-забеги а. и онлайн-марафоны. Мы тоже, когда об этом узнали, как спортсмены, мы немножечко удивились. А вы знаете, сколько километров он пробегает в день?
1: Всегда по-разному. Вроде бы от 50 до, до 100 километров в среднем. То есть вот такой промежуток. И что меня больше всего удивило, как раз я с ним познакомился в 2013 году, он тогда бежал вокруг Балтийского моря. Это тысячи километров. И вот что меня еще больше впечатлило, то, что он примерно в первую там, сотню или две сотни километров, я точно не помню, он повредил... одну ну, из своих ног. То есть у него нога немного распухла, и из-за этого у него были кроссовки разного размера. Там один кроссовок, допустим, сорокового, другой 41 первого, потому что нога распухла.
0: Ничего Но он себе. все равно
1: бежал. то есть он и, и он даже
0: его не остановил. Причем
1: вот в самом начале пути он -то подвернул ногу, ну, что как-то повредил себе. Причем он, он реально он не шел, а именно бежал. И это гораздо сложнее. И он пробежал 30 тысяч километров, а мне повезло с ним бежать от границы Петербурга до литовского посольства. То есть небольшое расстояние порядка 30 километров. Но вот это расстояние преодоленное вместе с ним перев мою жизнь, потому что самый, ну, по сути, внешне, сам обычный человек, не какой-то там невероятный Халк, а реально обычный человек, совершал, ну, по сути, невозможное, преодолевая гигантское расстояние, превозмогая боль. И более того, он это делал еще и не просто так. У него была идея. Он пытался привлечь внимание через социальные сети, через интернет, через свой сайт официальный. К сбору средств для коллеги, который также является пожарным, он пострадал при исполнении сожжимного долга. И оставил семью, женой, детей без кормильца. А Айдос пытался привлечь Внимание к этой истории через интернет собрать Чтобы средства. помогли. Да, и, как казалось, он собрал даже гораздо большую сумму, чем это было необходимо. Он сам не бежал с шапкой, то есть он попадает. Он
0: просто проинформировался. Через интернет, что да, да, да. да. Это просто обидим. очень важный
1: момент. Люди, как вы собираете средства в дороге? Через медиа, через интернет очень удобно. Самому ничего брать с собой не нужно. И как раз именно этот поступок Айдаса меня очень сильно вдохновил когда-то, на осуществление чего-то подобного.
0: Ну, как правильно говорят, что самые важные встречи всегда случайные. Эта встреча сыграла такую роль. Который вот поменял ваше сознание и, наверное, вообще в принципе жизнь.
1: Айдос очень многих впечатляет. Мы бежали втроем. Я Айдос, и есть такой человек, его зовут Виктор Андронов, он руководитель общественного движения энергии жизни, уже множество лет занимается благотворительными социальными проектами. И вот мы втроем бежали, думаю, что на Виктора Айдос тоже произвел неизгладимые впечатление.
0: А это был какой-то проект, ваш проект. В чем вы участвовали? Когда вы познакомились?
1: С Айдосом? Нет, да. я просто захотел пробежаться вместе с ним, узнал в интернете, что есть такой человек, что он будет бежать от границы до посольства, что он бежит вокруг всего земного шага. Что
0: он занимается вот этой вот акцией, благотворительности? Про
1: это даже не знал. Меня впечатлила именно идея забега, вот такого длительного, и познакомиться с человеком таким было очень интересно. Как раз через Виктора Андронова я узнал про него.
0: Вы этим вдохновились и тоже решили, я буду путешествовать. Как давно вы путешествуете?
1: Да не сказать, что прям вот это так произошло, и просто очень сильно удивился его поступкам, а сам начал делать что-то такое только спустя лет, то есть большой промежуток времени. То есть только в 2018 году попытался сделать что-то подобное. Меня очень вдохновляют книги. Есть такой писатель Джон Ронард Тройл Толкин, колец», «Хоббит». И...
0: Фантастика, знаем, любим.
1: Да, и мне очень хотелось сделать проект в вот книжки «Хоббит». То есть вот я невысокого роста, волосатые ноги, и мне хотелось пробраться от дома до горы. То есть не путайте с «Устленного колец», где герои шли к Мордору, к другой горе. А здесь именно гора Эриборга, гора, где жил дракон, где золотые слитки, где гномы пытались вернуть себе утерянное. Вот подобное место мне хотелось посетить. И, как оказалось, действительно есть в Российской Федерации, есть такая гора Эльбрус, одна из высоченных точек мира. Кроме того, это самая высокая точка Европы и России, 5600 метров. И мне хотелось добраться до нее, хотел просто посмотреть, что за гора такая.
0: Во время этого вашего путешествия восхождения на Эльбрус была какая-то акция в поддержку, в помощь кого-то?
1: Да, изначально это и запланировано было как благотворительный проект, но можно подумать, что я люблю ходить Пешком, но не совсем так. Ходить пешком я вообще не очень люблю, тем более сейчас после некоторых событий не могу это сделать долго. А тогда просто изначально проект запланирован был немного другим. Хотел сделать это эстафетный пробег с машиной сопровождения, с хорошей аппаратурой, техникой, снять вот такой даже по сути медиа-сериал про заезд, забег Долибруса, Петербурга, совместить все с благотворительной историей, с привлечением внимания к сбору срезали какого-нибудь фонда. Подготовка к проекту провалилась по некоторым причинам, в том числе там личностного характера. Плюс у меня возникла проблема со здоровьем, у меня был сердечный приступ накануне путешествия.
0: Ничего себе, но... Да, это такая уважительная причина.
1: Да, но так как если что-то решила, я все равно это делаю, даже если есть...
0: То есть даже это вас не могло остановить. Через какое-то время вы вернулись вновь к этой идее.
1: Я даже ее не откладывал, просто именно...
0: На следующий день пошел.
1: Те люди, с которыми я хотел сделать проект более масштабным, они не стали участвовать по разным причинам. Я все-таки решил продолжить, смотря ни на что. То есть попробовать. Закупился лекарствами, пропил витамины для опасно. сердца. Да. ну, кстати, вот как только я отправился до Эльбруса, сердце болеть перестало, здоровье стало гораздо лучше. Вообще, походить пешком очень полезно. Считается, что 10 тысяч шагов в день — это, идеальный, да, это идеальное норма, расстояние. это да, да, мы да. с
0: этим уже живем. Еще палочки. Норвежская ходьба, да, да, да. да. В рамках восхождения на Эльбрус.
1: Похода на Эльбрус. По да, похода, да. Похода, да. Поход.
0: Как все-таки состоялся второй ваш подход к походу? И кому была оказана помощь?
1: Как все-таки мне очень нравится акцентировать внимание, все-таки лично я никому не помог, то есть никогда не помогал. Потому что я выступал только в качестве, скажем так, медиа-рупора. То есть я рассказывал про какие-то сборы средств, которым требуется помощь, про детей, которым требовалась помощь. Но сборы закрывали люди, которые переводили средства, сборы закрывали фонды, с которыми сотрудничал Потому что это их работа. Я просто путешественник, для которого было интересно кому-то помочь в процессе, но сам я лично никому не помогал. И я просто проходил мимо ну, буквально то есть я просто шел например было событие когда в Астраханской области я случайно познакомился с девочкой которая требует помощь. мы с друзьями подумали что стоит сделать в этой ситуации и я решил попробовать ей помочь то есть я просто рассказал в интернете про то что есть такая девочка просто живет в остраханской области и требуется реабилитация требуется специальная коляска это все очень дорого и, то есть я буквально Она просто брали колясочник у нее ДЦП, да, ей нужна была помощь, то есть буквально просто проходила мимо, узнала, что есть такая проблема, рассказала про нее в соцсетях, через какое-то время люди помогли собрать данную сумму. Опять-таки, я никак не помог есть этой ситуации, просто рассказал про то, что есть такая потребность.
0: Вы, мне кажется, принижаете свой вклад в помощь, потому что не каждый сейчас в нашем обществе будет говорить о проблемах других людей, скажем так.
1: Допустим, ну просто я не хочу, в том числе, и гордиться этим тоже, всем этим не хочется, и про это даже я не хотел, не хотел бы об этом говорить, на самом деле, потому что, как мне кажется, про добрые дела говорить не стоит.
0: Но если мы не будем говорить о добрых делах, как они узнают в мире, что все таки есть, как мы дадим людям другим надежду, что не все как бы заключается на зле?
1: Хороший пример, да, важен, безусловно, хороший пример очень важен Как меня когда-то вдохновил Айдос, возможно, возможно, кого-то вдохновили мои путешествия Но, как мне кажется, то, к чему я пришел все-таки по итогу Как мне кажется, благотворительностью надо заниматься либо молча, либо профессионально То есть есть организации, фонды, которые занимаются этим профессионально Это правильно, а помощь каких-то отдельных людей, она все-таки должна быть сделана в тишине
0: вы со свойственной скромностью Нет, просто это людей, только, которые вот делают добрые дела. Вот вы не первый человек, который так говорит, что как бы я что-то делаю доброе, но я не хочу об этом говорить, потому что не, не мной должно быть сказано.
1: А зачем просто вообще об этом говорить?
0: Ради этого мы здесь сегодня все и собрались.
1: То же самое было у меня в какой-то период. То есть, когда я лежал в больнице, там, с просверленной пяткой, в крайне неудобном положении, да, в тяжелом, с сломанными ногами, то у меня был открытый перелом, там кость торчала. У меня две недели не могли оперировать, потому что из-за открытого перелома была опасность заражения. И поэтому мне приходилось ждать, когда мне смогут приоперировать в крайне неудобной позе с непрекращающейся болью, потому что почему-то безболивающие не всегда действовали, особенно по ночам переставали действовать. <социативную> <социативную> И <социативную> в, этом, <социативную> в этом вот тяжелом психологическом состоянии у меня возник вопрос в голове. А есть ли вообще такие организации, фонды, которые помогают людям в такой ситуации? Существуют ли они? Оказалось, есть реально ну, такой фонд против ДТП, который помогает. Я написал им. Мы с ними поговорили. Как казалось, они даже базируются здесь, в Петербурге. То есть, меня эта машина сбила в Липецке, в, в другом городе.
0: И вы находились все это время там. Я
1: находился вот в это время, да, вот там, в Липецке. Да. А здесь, в Петербурге, есть такой фонд, который помогает людям, попавшим в ДТП. Ну, как, как можно помогает, потому что понятно, что у всех очень...
0: разные ситуации, конечно. Но ваша тоже не такая, не из простых.
1: Не то, что не из разных ситуации. Очень ограниченные бюджеты. То есть, невозможно, к сожалению, невозможно помочь всем. Но они стараются, как могут. Я им написал. Я не просил помощи для себя. Мне эта помощь была не нужна, я предложил им вариант сделать историю медийную, потому что я уже тогда решил, что поеду на специальном хендбайке, на ручном велосипеде, А к путешествие. Простите,
0: вы уже заранее готовились к какому-то путешествию, и с вами произошел этот несчастный да, случай? Да, да. я так, находился да?
1: тогда уже в процессе.
0: Откуда, куда вышли?
1: Есть такая поговорка, есть такая пословица русская «из грязи в князи».
0: О, об этом да, мы как да, раз да, да, да. и поговорим.
1: И мне очень было интересно, как раз это был февраль. Здесь, в Петербурге, я работал и думал, что такое сделать интересное на лето. И случайно в интернете нашел информацию. И есть такая картинка, там была картинка с надписью: Есть такие населенные пункты оттуда-сюда. А, сюда-туда, сюда-туда. Я такой, интересно. Но город сюда находился в Украине. Было бы сложно делать такой международный проект. И там в комментариях было написано. Это все ерунда, есть реальный путь, есть путь из грязи в князи. Я такой, блин, интересно. Очень интересно. Начал гуглить в интернете и искать, а есть ли такие населенные пункты и очень быстро нашел есть город грязи в Липецкой области ну есть еще деревня грязи тоже в московской области где живет Максим Галкин спугачёвый у них там дворец Ну, я решил все-таки на Липецкую ну, взять имеет место своя, быть, это своя сказочная атмосфера да и, и есть деревня Князи в Кировской области есть деревня князи в Псковской области. Мне очень повезло, что у меня были и сейчас есть друзья, которые живут в Псковской области. Они приехали туда, посмотрели, есть ли такая деревня реально. И сказали, что нет, такой деревни нет, таблички нет, ничего нет. Ехать туда бессмысленно. Есть друзья, которые жили в Липецкой области в то время. Они заехали в деревню князи, посмотрели, табличка есть. Все, ехать Могу можно.
0: путешествие? В каждом городе свой друг, свой человек. Нет, это
1: все, все через интернет, социальные сети позволяют общаться с людьми вообще с самых разных точек мира, не обязательно к ним туда приезжать, можно общаться <с> вот, дистанционно.
0: Спасибо и хвала интернету, потому что облегчает во многом нашу задачу и жизнь, В какой-то да. Люди не теряются, самое главное. Если есть желание, то люди не теряются. И я хотела поддержать тему разговора, что есть достаточно много интересных сел, деревень у нас в стране, которые вот со странными названиями. У меня была очень смешная история. Мне подруга говорит, в глухой деревне живет Она мне говорит, мы ездили за грибами В Швейцарию, я такая думаю Я даже никогда не ездила В Швейцарию, я там не была Тем более за грибами, за грибами Я да, говорю, да, насколько человек живет в лакшери Что вот он себе может позволить на выходных съездить Я даже не знаю, есть в Швейцарии грибы или нет Вот, но как бы И она потом говорит, да тут недалеко, два часа всего ехать Рядом деревня, просто вот ну как бы деревню Где три домика назвали Швейцарией Почему бы и нет, так у нас много Забавных, интересных названий по стране
1: я встречал деревню под названием Москва, тоже очень интересно.
0: Все, кто в Москве не пристроился, уехали туда, такие, Мы москвичи, <с коренные.
1: Там тоже неплохо, я думаю, загородная жизнь.
0: Вопрос, из которого будет вытекать следующий вопрос: сколько вы уже путешествуете?
1: И откуда выбирать на эти деньги? А сколько я путешествую? Не скажешь, что прям очень много. С 2018 года. С
0: 2018. Получается, три года уже. Как много городов вы посетили, и кого вы успели встретить? Удивительных людей, какие-то интересные истории, знаменитых, может быть, людей.
1: Смотря что я просто всегда путаюсь, когда меня спрашивают, сколько городов вы посетили, потому что это все очень относительно. Смотря что считать городом, от какого количества людей, жителей? Населенных пунктов очень много. Там, наверное, может быть, около тысячи, скорее всего. Деревни, поселки, крупные города и мелкие, небольшие, огромное количество самых разных населенных пунктов. И это все очень интересно, потому что Россия такая огромная, но на самом деле, вот самое такое основное сконцентрировано на центральной части России. Основные какие-то населенные пункты огромных количеств. Ну, вот, например, стоит пройти просто вдоль Волги немного, и можно посетить несколько республик. Допустим, одна за другой. Идет республика Татарстана, потом идет республика Чувашия совсем рядом. Настолько близко, реально можно пешком пройти из Татарстана до Чувашии, и разные культуры, разные народы, разные религии. И как будто ты в разных странах.
0: А были какие-то вот такие именитые люди? Например, я знаю, что у вас какая-то есть история про родственников Илья Мурмца.
1: Да, мне очень повезло просто. Когда я был в городе Муром... как скромно познаком... так
0: сказали. Да, мне просто повезло.
1: Так и есть, по большому счету. Когда был в городе Муром, там познакомился с человеком-оператором. Оператором просто в процессе пути хотел снять фильм про путешествия. Мы очень много всего нас снимали в разных городах. Сейчас идет момент постпродакшена, скажем так, и есть надежда все-таки доделаться. А тогда в Муроме познакомился как раз с оператором, и мы поехали снимать место, которое якобы, на котором когда-то жил сам Илья Муромец. То есть есть деревня, в которой якобы жил. Я не знаю, я не проверял данные факты, но исторически так сложилось, все с этим согласны. И есть дом, который находится прямо на том самом месте, где стоял когда-то домик самого Ли Муромса. И более того, там живут до сих пор его прямые генетические родственники, якобы. Тут, я не знаю, не проверял, генетическую экспертизу не проводил, но... Это было
0: бы странно так. Я вот да, путешественник, он... и я хочу убедиться. Ну, это Точно было бы ли интересно. Вы родственники? Ну, родственники?
1: вот все с этим согласны, по крайней мере. Внутри Мурма все с этим согласны, и туда приезжает очень много иностранцев тоже, разных туристов, и многие с ними встречаются. Мне вот повезло даже пообщаться с его прямыми потомками.
0: В каком поколении они, родственники, не уточняю. Они говорят, что уже
1: тысячи тысяч лет, тысячи лет истории рода, и с их точки зрения настоящая фамилия Леймурмса была Гущин. Гущин почему? Потому что он жил в гуще леса, тогда это был лес, сейчас это уже деревня практически без растительности никакой. Изменился ландшафт плюс очень сильно. Ну, за
0: тысячу лет, пожалуй.
1: Даже за короткий промежуток времени. То есть вот этот человек, с которым общался, сказал мне, что буквально недавно там была река, она сейчас уже высохла. Там буквально лет 50 назад была река. Все деревья повырубали, тоже там был густой лес. Но, в общем, я пообщался с этими людьми, и действительно очень удивительно, потому что вот эта сказка, про которую я смотрел в мультфильмах и читал в книжках, вот здесь вот жил Илья Муромец когда-то. Более того, там рядом есть вот источник, который сейчас именуется источником святого Ильи Муромца, потому что или Муромец канонизировали какое-то время назад. И действительно, тоже сказка не сказка, но после того, как я выпил воды из высотого источника, через какое-то время я тоже перестал пользоваться костылями и стал ходить самостоятельно. То есть, произошло исцеление. Удивительно, да, это факт. Такое произошло.
0: Слушайте, но вот видите, чудеса случаются, надо только верить. Вот с родственниками вы встретились, с потомками Ильи Мурмца. О чем вы с ним разговаривали?
1: Я взял у них интервью кратенькое тоже. И мы просто поговорили, о том, поговорили про Ильи Муромца, про его историю. Мне сказали, что они очень надеются на то, что про него не забудут. То есть для них очень важно, что про Ильи Муромца говорили как можно больше. Как мне говорили, что раньше, ну вот буквально цитата, раньше их раздражало количество туристов, которые приезжали и, и спрашивали про Ильи Муромца. А сейчас они, наоборот, хотели бы, чтобы их было больше. Потому что для них очень важно сохранить память своей семьи, культурных традиций. Они хотели бы, ну, вообще у нас зашел диалог о том, что есть, например, киношные супергерои какие-либо там, в которых вы уже видите в американских фильмах, и есть наши реальные супергерои российские, исторические персонажи, которые ничуть не хуже того же Бэтмена.
0: Да, я, я знаю очень прекрасный мультик про Илью Мурмса.
1: И как раз мы тоже говорили, что было бы классно снять новый фильм, какой-нибудь про Лимурумс, мультфильмы какие-нибудь запустить, что это было бы очень здорово и актуально. Жалко, что это никто пока не делает.
0: Я вот когда готовилась к данной записи подкаста, нашла такую информацию. Я начну с заголовка вашей статьи. С верхней полки плацкарта в донорское кресло. Что это за история такая?
1: Я просто возвращался от друзей, я ехал на поезде из Липецка, возвращался в Петербург и посмотрел, что в этот день как раз работает донорская станция Петербурга, одна из самых лучших, ну, как мне кажется, которая находится на Второй Советской, не гематологии, а трансфузиологии. Там очень хороший врач и замечательные медсестры, которые всегда очень добры и отзывчивые. Как раз, ну, буквально просто так получилось, что я слез с полки пласткарта и через час уже лежал в донорском кресле. Это была 59-я кроводача. То есть представьте себе...
0: 59-я, я хотела спросить, это был первый да. ваш такой душевный порыв?
1: представьте себе 5 пятилитровых литровых банок с, с вареньем вот который карлсон в так мультфильме, вот, вот столько же банок с вареньем вот я сдал только там кровь -то. ну, это визуально что представить 5 5 литровых банок но ну, не так много есть люди которые сдавали по сто раз я личных Простите,
0: с какой сдачи крови становится
1: Зависит от того, что ты сдаешь, потому что есть три вида кроводачи. Можно сдать плазму, можно сдать тромбоциты, можно сдавать цельную кровь. Если сдавать цельную кровь, то за 40 кроводач можно получить значок почетного донора. Если сдавать только тромбоциты, то за 60, если сейчас не ошибаюсь. А если плазма сдавать, то 60. А за тромбоциты тоже за 40 раз. Если смешано тромбоциты и цельная кровь, то за 40 тоже раз. Но в целом от 40 до 60 раз вы получите значок, который, я, честно говоря, уже потерял в процессе пути. Вот а я хотел спросить, а вы стали
0: почетным донором?
1: Да, еще несколько лет назад. 40 раз сдавание крови я получил значок почетного донора, который успешно потерял в процессе. Но помимо самого значка еще выдаются некоторые льготы, которые до сих пор получаю. Например, у меня есть почти полубесплатный проезд в метро. Очень приятно.
0: Да, я думаю, что в наше время проезд в метро не буду Стоит 60 рублей. Как бы это приятное такое... Бонус. Приятный бонус, да.
1: Ну и плюс сам факт, когда человек сдает кровь, во-первых, он дольше живет. Мужчина... Кровь
0: обновляется, да. Да.
1: Если у женщины кровь обновляется регулярно по естественным причинам, то мужчины теряют кровь только во время драки, там, допустим. Но можно это не делать, можно просто пойти сдать кровь, что продлит вашу жизнь в среднем на 5 лет. И еще вот эта, если цельная кровь, если издавать, сдавать, то распределяется красно три компонента. Это вы плазма, сдали уже 59.
0: Если каждый, на каждые 5 лет продлевается, то я думаю. Нет, что... о, вообще 5
1: лет.
0: Вы будете жить вечно. А еще понятие с точки зрения генетики, есть такое понятие, что когда планируется ребенка и планируете мальчика, хотели бы, то необходимо мужчине сдать кровь, чтобы кровь обновилась, тогда вероятность, что в семье появится мальчик, больше. И то же самое действует с женщинами. То есть, если вы планируете девочки. Нет, если вы планируете, чтобы у вас была девочка в потомстве, то вот как бы нужно там высчитывать все эти женские истории и циклы. Но у меня просто первое образование экологическое, биологическое поэтому кое-что я знаю. Едем дальше. Вы путешествуете уже не первый год. Первое путешествие, да и в принципе, наверное, это страшно. Как вы? Вы автостопом, пешком. А я знаю, что у вас был хендбейк, когда вы после операции путешествовали. К чему нужно быть, наверное, готовыми? И стоит ли вот так вот путешествовать самостоятельно? Насколько это рискованно? Сложный вопрос, <связь> да? <связь> я, пожалуй, пойду.
1: <связь> ну и запугивать никого не хочется просто.
0: Вы не запугивайте. Я сама знаю прекрасно, что я бы не смогла, наверное, путешествовать. Тут бывает от станции метро до другой станции опасно до прийти вечером, в первом часу ночи.
1: Ну смотрите, есть несколько разных точек зрения. Есть, например, человек, который зовут Владимир Шулояков потрясающий человек. Он, он байкер. Не знаю, сколько лет он путешествует. Лет, наверное, 15 точно. По всей России. Его всю Россию сколесил. В одиночестве путешествует очень много лет. Пишет про это книги, снимает фильмы. Вот с его точки зрения ничего в твоей жизни плохого произойти не может. В принципе, если ты настроен благостно, если ты сам хороший человек, то, скорее всего, тебе и встречаться будут хорошие люди. Это его точка зрения. Я в путешествии встречал разных людей. Поэтому, может быть, я не совсем хороший человек. Я встречал самых разных людей. Меня и, и грабили, и машина сбивала меня, и, и открытые угрозы всякие разнообразные. Ну, чего только... Не... А
0: угрозы с чем связаны? С тем, что не приходи мне дорогу по зебре? Ну, или... это
1: тоже, да, допустим. Ну, например, когда ехал раз на хендбайке, к сожалению, хендбайк — это потрясающая штука вообще. Но она занимает какое-то определенное расстояние а места по на дороге. Да, 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 да? А так все-таки хендбайк не может разгоняться очень сильно. потому ну, во-первых, потому что это велосипед все-таки. Проблема руками в среднем там, километров 15 в час, ну, максимум 20 можно выжить из него если дорога узкая, если едут дальнобойщики, которые несутся на огромной скорости, а я технически, к сожалению, не могу постоянно ехать по обочине, потому что шины не приспособлены. Обочина, там камни, стекла, там всякая грязь, которые просто рвут покрышки в клочья. Я вынужден ехать по, по дороге. А дальнобойщики не всегда могут... Ну, Во-первых, они просто очень уставшие, еще часто едут дальний маршрут. Они просто могут тебя не заметить вообще. Да страшно. И иногда бывало такое, да, что я в последний момент успел вернуться, там, например, от машины, которая ехала сзади меня, допустим, погоняя меня. Ну да, было разнообразно. То есть это все, в любой момент может пройти все, что угодно. Это если на велосипеде. Если, например, пешком, то не хочется никого пугать. Но может пройти все, что угодно. Ну, буквально. Россия бесконечно большая страна, населенная огромное количество людей. Богатые а, а люди все разные. Конечно, есть очень много хороших людей, которых встречал. Огромное количество. Которые помогали в процессе пути, которые буквально кормили меня. Приглашали в гости незнакомого человека. Представьте себе, идет человек по деревне, какой-то чужой ты приглашаешь его к себе в гости, топишь печку, кормишь его, укладываешь спать. То есть как в старинных русских сказках буквально. И это происходило множество раз.
0: А это как-то связано с поколением? В основном, наверное, более старшее поколение так относилось. Или же среди молодежи тоже встречаются такие люди, которые готовы приютить, обогреть, накормить?
1: И среди молодежи тоже. Молодежь Сложность... не
0: потеряна. Нет, молодежь далеко не
1: потеряна. Нет, у нас прекрасно. Да я сам как я надеюсь, отношусь к молодежи.
0: До 35-ти включительно по России. Да,
1: вот. Например, на, на Кавказе меня часто приглашали в гости и молодые тоже люди. То есть, да, это, конечно, старшее поколение, наверное, больше настроено на гостеприимство, так исторически сложилось, но они передали все-таки вот эту нотку но гостеприимства молодому поколению. То есть множество раз, самые разные люди помогали в пути, машины останавливались, там, допустим, предлагали воды, автостопом никогда не перемещался. Если когда ходил пешком, то ходил пешком. И люди предлагали: давай мы тебя подвезем. Садись, поехали. Да чё идет. А, были яркие случаи, например, в Калмыкии там, допустим, представь себе огромная пустыня, бескрайняя пустыня, ни одного зеленого деревца, воды, конечно, никакой нет. Все города далеко, потому что, ну. Калмыкия большая, и там несколько городов Есть, но они все очень далеко друг от друга Между ними пустыня такая бескрайняя, безжизненная И, и шоссе такое одно Проезжаешь только хайвей, и реально вообще страшно, потому что ты можешь там умереть Просто вообще, особенно если ты идешь пешком, жара Под сорок, спрятаться негде Очень тяжело, жарко, очень Сильно можно схватить там, Солнечный удар очень быстро И люди, проезжающие мимо на машинах, конечно же Говорят тебе, садись, давай Поехали, ты зачем идешь пешком Это опасно, да и им объясняешь, я хожу пешком, ну, мне надо, мне такой проект, нужно пройти пешком обязательно, это принципиальный момент. Такие, ну, найти бутылку с водой, не умри, пожалуйста, за тебя переживать будем. Вот тебе бутылку с водой, выживи, дурак, выживи, пожалуйста. И потом еще следят в интернете, выжил он или нет, все-таки, так, в конце концов. Ну, то есть, да, самая разнообразная помощь, там, те же яблоки, там, допустим, дать тоже в дорогу или еще что-то. Недавно раздавали эти кабачки, которых Ой, есть шутка такая,
0: если вам дали кабачок, значит, вы не одинок
1: уже, конечно вот, то есть Огромное количество помощи Но это мне так везло Я не могу гарантировать, что так произойдет со всеми Надо быть готовым к любой ситуации Все-таки путешествие непредсказуемая штука Хотя, конечно, бесконечно интересная
0: вот когда вы шли по этой пустыне, солнце пекло голову, не задавались вопросом для чего мне всего это? Сидел бы дома, смотрел телевизор, либо сидел на работе где-то в теплом, комфортном месте,
1: да, в Греции. Не таких
0: мыслей все бросить и вот перейти в нормальное, да, Перейти к обычной жизни.
1: Нет, каждый день, конечно, такие вопросы каждый день и вот, самостоятельная беседа. С этого же момента все и началось. То есть в 2018 году, когда я Пошел на Лебрус, Тогда еще думал, что получится бежать на Лебрус, У меня попытка была. Я три дня бежал, потом перешел на Жак. Меня проводило большое количество людей. Там это была встреча на Литейный переулок. Там меня провожали друзья, там родственники приехали. «Женя, давай, флагом помахали. Доброго пути!» И Женя Приятно, побежал. <свят> Женя, Женя побежал, забежал за угол, за ближайший. И пошел
0: пешком. Остановился, <свят>
1: да, и задумался, зачем я это делаю вообще? Что происходит? Что это вообще за бред? Эти люди что, сошли с ума? Зачем? Как можно вообще? Это вообще человечное <свят> так, так выступать. Некуманно. Просто взяли отправили Женя убежает на или Ну как это У вообще? У
0: нет выхода, придется бежать. Ну, во-первых, нет выхода. Было
1: бы Вы глупо повернулся, извините, я передумал, да. После всего такого помпезного-то провода. Ну, я все-таки, да, вдох-выдох и побежал дальше с рюкзаком. Эти мысли постоянные. Ну, на второй день уже полегче, когда ты уже понимаешь, зачем ты это делаешь. Когда есть уже какой-то результат, там, допустим, ну, смотря от того, какую цель ты поставил. С каждым днем все легче, но в второй день еще тяжелее, потому что в второй день у тебя все очень сильно болит. То есть физически очень тяжело. У тебя еще и, и тело все разваливается на части, а у тебя впереди еще там 2000 километров, и ты думаешь, что-то неправильно ты делаешь. Конечно, такие мысли очень часто. Ну, в итоге все заканчивается тем, что проект закрывается. По итогу когда-нибудь доходишь до какого-то место, завершаешь проект, и тогда уж тебе кажется, наверное, все это было -то не зря. там, Допустим, ты реализовал интересную историю, все получилось красивое, заснял много хороших видеоматериалов, с кем-то поделился, кто-то вдохновился, кто-то порадовался, кто-то тоже отправился отправился какое-то свое путешествие личное. Мне многие писали, не то, что многие, но несколько человек писали, как можно было бы сделать что-то подобное, там, допустим, а хотели бы сделать что-то подобное. А я ему еще
0: что,
1: я, я, отвечу, что я, не, я не советую этого делать. Оставайтесь дома. Ну, делать все как-то по-другому, да, не надо. Просто я и сам бы не стал делать так, как делал. Тем более советовать кому-то другому. Я же это неразумно. Вот эти длительные, ну, пешие поход, которые вот пенель который был, я бы никогда в жизни бы так больше делать не стал, потому что это абсолютно абсолютнейшее безумие. Я тогда не взял с собой ни палатки, ни сменной одежды. У меня был небольшой рюкзачок с какими-то таблетками для сердца и всего Сколько но. по
0: времени занимает восхождение?
1: Восхождение это короткое. Именно вот дойти до Лебруса от Питера заняло сколько там, 40 дней, примерно я шел до Лебруса. Восхождение это. Ну, восхождение длится, в зависимости от того, с какого места вы идете, ну, там, от 8 часов примерно в среднем.
0: А вы всегда один путешествуете? Ну, понятно, всегда. что за вами все следят, не, вы не одиноки. Ваша судьба не безразлична, скажем так, многим, но вот сам путь вы проходите.
1: Тут тоже не всегда один. Были разные периоды по времени. Один раз со мной шла девушка. Один раз я шел с, с кошкой. Один раз с собакой.
0: Со своей? Из дома? Так, Марусь,
1: собираемся, мы уходим. Ну, у нас, это, это знаете, как временский музыкант. У меня тоже самое все получалось почему-то. В дороге находил какой-то животный, которому нужна была помощь. Сидел на заправке и около, Одна. Еще полуслепая практически. Я не знала, что с ней делалось. Я зашел в магазин, хотел купить себе воды. Купил сосиску, дал и Она ее покусала немного. но ну, еще не готов было видимо есть ну, подобное. Она да. видимо. Я думаю, что делать? Вот по хорошему, конечно, доставить ее. Ну, она же как-то жила до тебя, может и после тебя проживет. Я взял ее с собой, понес, понес. Получается, месяц практически за это месяц она выросла в большую кошку. Я ее кормил, сначала с пипетки там полкопку покупал. В общем, в итоге кошка сейчас здоровая, красивая живет в Владивостоке. Вот, вот такое перемещение. Так, а где вы хорошо. ее подобрали? Подобрал на юге России, где-то на юге России. Я сейчас не вспомню. Это республика, к сожалению.
0: Самое главное, что кошка счастлива. И да, животного... кошка
1: счастлива. И с собакой такая же история. То есть собака побежала за мной. Я зашел в Калмыкию пешком и должен был ее пересечь насквозь в сторону Дагестана. И в первый же день в Калмыкии за мной побежала собака. Собака, как мне потом стало казаться, собака хотела попасть в Петербург, не знала как, как, как попасть в Петербург из Калмыкии. Это очень сложно технически. Идет путешествие. она побежала за мной от деревни, она от одной. Она
0: почувствовала этот дух Петербурга. Почувствовала Петербург,
1: да. и побежала за мной и бежала и бежала. Бежала-бежала, я, я ее отгонял от себя, потому что впереди, ну, я-то знаю, что впереди пустыня, и там ни воды, ни, ни тени, ничего нет, а собака я этого не понимал, бежала бежал, бежал. мы дошли до середины пустыни между двумя населенными полками Калмыкии, и собака устала и легла, а было очень жарко, там под 40 градусов, я понимал, что если я оставлю здесь лежать, скорее всего, она даже и не проснется. И что с ней делать, этой собака? Глупое существо побежало за мной. Зачем? Взял ее до руки, посадил к себе до плечи. Собака. А большая
0: собака была? Да? Большая собака Нет, была? Нет,
1: маленькая, маленькая, братья собак. я не помню, какая, какая ну, пор... порода. Ну, да. Ну, килограмм 10 примерно весил. Не, не очень много. Положил ее на рюкзак, и мы пошли до следующего населенного пункта Калмыки. И вот, дойдя, меня там встретили местные жители, сказали, откуда у вас собака? Вы выходили без нее. Где вы подобрали? Я говорю, это ваша собака, забирайте. Я нашел ее в Калмыки, вот, просто к себе. Они сказали, что у нас и так очень много бродячих собак, самых разнообразных, и вы можете ее просто отпустить. Ну, она же бродячая, вы можете отпустить, потому она гуляет уже теперь в другом городе, получается. Я подумал, что с не делать, что с не делать, и решил взять с собой. Купил я ошейник, лекарств, корма. Мне
0: кажется, это колоссальная ответственность Брать с собой животное в дорогу, потому да, что. Я вообще стараюсь да, не брать. вы ну, на самом деле это героический поступок. Взять маленького косенка, и нужно же понимать, где-то искать еду, чтобы его прокормить. Молоко то же самое, там, сосиску какую-то.
1: Красивая история, да. И вот, вот собаку матом тоже. Пристроили. Теперь эта собака живет в Петербурге. Не у меня, а у хорошей женщины Инессы Вербовой живет в частном загородном доме. То есть, у нее своя площадка, кстати. она живет лучше, чем я теперь вообще. Это собака. Я это живу в коммуналке. Вырвали,
0: да, с да я, я
1: живу в коммуналке, она живет в частном доме загородном. Весьма неплохо, мне кажется, устроилась. Замечательная история. За, за ней специально прилетела девушка, Надежда, из Петербурга на самолете. Забрала собаку. То есть, у собаки вообще потрясающая история. У каждого человека вообще вот такую историю в жизни да. какой-то собаки. Вот, и сейчас она живет. Прекрасно, припевающим в Ленинградской области. В общем, все хорошо. Я люблю животных. Мы
0: заметили, да, по Нов... вашим рассказам,
1: Больше, да. чем все остальное. В Нижнем Новгороде, как раз был в гостях. Вы спрашивали про известных людей. Я в Нижнем Новгороде жил у родственников. Есть такая группа петербургская, группа «Пилот» Илья Кнобингов солист. Я как раз жил у родственников его семьи в Нижнем Новгороде. И так получилось, что вот во дворе кто-то подбросил в мусор, ну, там такой двор большой, и там во двор подбросил кто-то котят мешок из-под пятерочки. И... К
0: сожалению, есть такие люди жесткие, Ну да, такие, да? И, и мы
1: думали, что с этим делать. Вот, вот мешок мусорный, вот котята совсем маленькие, еще меньше, чем вот тот, которого я встретил тогда в прошлый раз. И девушка, которая нашла котят, стала бегать по всему двору, прилагать вот заберите котят, заберите котят. Образовалась целая группа людей. Людей, которые все переживали, что же делать с котенком. И одна самая такая общительная вышла в самый центр и сказала, О, утопите их всех! утопить их
0: всех! Гуманная женщина. Она была очень сильно
1: пьяная. Утопить их всех, что это такое вообще? И она такая, особенно вот этого вот утопите. А там был самый слабенький, самый маленький котенок. Вот это точно утопить, он жить не будет. Что это такое? А мне как-то так стало неприятно с собой. Не надо утопить. Я взял котенка, взял его с собой и вот несколько дней. остальные? Судьба остальных? забрали другие люди. Именно этого никто не хотел Может забирать. Может быть, это
0: был такой, знаете, пиар-ход. Да, 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 Все да, раз-таки разобрали. И да, да, да. Да, сработала акция. Молодец, женщина. Правильную тактику выбрала.
1: <свят> да, и в общем, вот, котелка я взял с собой. Несколько дней кормил буквально с пипетки, потому что он тоже не, не мог есть, ничего не видел. А потом уже в одном из домов, где меня пригласили в гости, там была как раз кошка, которая только что родила котят. И вот я предложил ей этого котелка, он к ней присосался, она его приняла. Но вести его с собой, мне очень, мне кажется, было бы неудобно. И очень повезло, что его забрала мать-кошка. <свят> Замечательно.
0: Да, вот видите, как много добрых историй, связанных с животными. Не,
1: ну животные прекрасны, конечно.
0: Евгения, скажите, пожалуйста, вот как карантин и вся эта история, связанная с эпидемией, сыграла роль на ваших путешествиях?
1: Очень серьезно. Я не должен был сейчас здесь находиться, естественно. Я должен был сейчас находиться где-нибудь, где-нибудь в Пакистане, там, допустим, <laughs> и в середине Пакистана, ну, либо там уже чуть дальше. Потому что в 2019 году я пытался повторить путь Афанасии Есть такой известный русский путешественник, который путешествовал в 15 веке. Ну, он был купец, у него был этот коммерческий проект, разумеется. Он на корабле плыл из Твери в сторону там Астрахани с товарами там и так далее. И так получилось, что его обокрали по дороге. И так как считается, что у него были товары взяты в долг, то если бы он вернулся к себе на родину в Тверь, то он был бы должником. Он этого не хотел, разумеется, попадать в долговое рабство, и поэтому он решил продолжить путешествие, возможно, найти где-то на Востоке какие-то товары, которые можно было перепродать в России. Выгоднее. То есть, он изначально не планировал в Индию, хотя есть разные, конечно, точки зрения сейчас, конспиративные, конспирологические, и сложно сказать, что было на самом деле, но тем не менее. Вот он первый белый человек, первый европеец, посетивший Индию, на 20 с лишним лет обогнавший Шиваско да там, других путешественников Колумба, который вообще поплыл не в ту сторону Про Афанасий Никитин вообще же узнали Гораздо позже, к сожалению Там Еще через несколько столетий, только после этих событий Потому что документы были утеряны Потому что Афанасий Никитин погиб При неизвестных обстоятельствах По дороге домой в Россию Не добравшись до Твери, он погиб под Смоленском Есть разные точки зрения Одна из точек зрения, его убили по дороге Потому что он вез слишком ценные сведения И возможно драгоценности какие-либо вез с собой тоже ну, Есть версия, что он вез алмазы и знания о том, где их можно добыть еще, ну то есть коммерческий проект, наладил связи, ну короче сложно, не, неизвестно, туманная не факт, история, это да, непонятно, что было. Но, Тем не менее, в общем, он был в Индии и не вернулся в Россию. И мне очень хотелось повторить его путешествие, и поэтому пошлепал пешком от Твери от его родины до Индии. У меня получилось добраться только до самого юга России, до Дербента, границы с Азербайджаном. Как раз вот в тот период началась эта история с эпидемией. То есть я вышел в 2019 году еще до эпидемии. а Эпидемия началась в двадцатом году.
0: Ну, в начале, да,
1: там, в апреле-марте. И меня как раз вот сначала это задержало, потом я дошел до Дербента. Там вот эпидемия закрытой границы. Но ну, там, в принципе, в Азербайджан не пускали даже местные жители. То есть, многие жители Азербайджана вынуждены были оставаться в России, потому что из этих опасностей, то, что они завезут с собой эпидемию, их долгое время держали в Дагестане. Там был не до путешествий, конечно, типа там начиналась война с Арменией. В октябре двадцатого года вернулся в Петербург.
0: У вас, в принципе, есть такая цель все-таки пройти этот путь. Вы не передумали. Ждем, Нет, пока по... откроют границы. Нет, пройти
1: я больше не хочу, потому что мне и здоровье уже не позволит больше после всех этих переломов. А тем более, я почему отправился пешком? Потому что у меня просто не было другого средства передвижения. Вот у меня есть Как в песне, у меня есть ноги, и поэтому иду. Мне хочется все-таки повторить, как это делал сам Афанасий Никитин. Поэтому я буду сейчас получать шкиперские права, права на управление водным транспортом. И проект планируется уже частично водного характера, то есть поплыть по воде Волге, Твери до Астрахани, потом Каспийское море до Дербента. Далее по Азербайджану тем видам транспорта, примерно, кем передвигался сам Афанасий Никитин. Далее идет Персия, то есть это сейчас Иран, там на Верблюде, допустим. А из Персии, опять-таки, на корабле в Индию, то есть тем маршрутом, которым передвигался сам Фананасий Но фишка же не, не в том, чтобы добраться до Индии, фишка в том, чтобы вернуться обратно. То есть у меня есть надежда, потом из Индии примерно тем же маршрутом, которым путешествовал сам Фананасий вернуться обратно, преодолеть вот этот, этот т, 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 туманный Смоленск и вернуться все таки в Тверь, завершив, чтобы хотя бы чисто пусть символично, пусть и, вот таким вот способом на Фананасий вернулся домой. Мне очень хочется, чтобы он вернулся домой, в родную Тверь. Пусть вот так идейно, пусть на флаге, картинкой на футболке, там, допустим, но вернулся домой к себе в родной
0: город. Ну что ж, вот наша передача плавно подходит к концу. Я хотела, Евгении вам передать слово по традиции. Мы сегодня так, в принципе, много говорили, но у нас есть такая замечательная традиция. В конце каждого эфира, в конце каждой записи наши гости говорят какие-то добрые слова, пожелания нашим слушателям. Вам слово.
1: Наверное, самое главное, что мне бы хотел сказать, это очень банально, но тем не менее, не бойтесь. Я могу ошибаться, но, по-моему, даже в Библии 365 раз сказано «не бойтесь». То есть на каждый день. <свот> можно, можно каждый день открывать и смотреть. Боец вообще, наверное, ничего не стоит. Я очень много всего боюсь своей жизни, огромное количество всего, и каждый раз чего-то преодолеваю. Там, допустим, очень сильно боюсь гор, там, допустим, высоты. И именно поэтому пошел на Эльбрус. Я очень сильно боюсь воды, там, допустим, водных пространств. Поэтому у меня будет водный проект. Преодоление страха очень важный метод на пути к счастливой жизни, скорее всего, да, если мы будем все бояться, вряд ли мы будем счастливо жить. Плюс вот эти путешествия тоже в одиночество куда-то отправиться очень страшно. Но на самом деле, как такового чего-то страшного может, конечно, произойти, но Ха -ха, не хочется ничего обещать. Но, тем не менее, короче, я желаю вам всего самого прекрасного, доброго и чудесного. Ничего не бойтесь, все будет хорошо, и а даже если не будет, все будет к лучшему. В процессе пути, в процессе пути мне везло встречать самых разных людей, которые так или иначе помогали. Например, как раз, когда я восходил на Альбом, мне повезло познакомиться с человеком, который зовут Сергей Чулков, который лично со мной не был знаком, но он помог мне с аппаратурой, с оборудованием. Он лично пошел со мной до самого верха Альбрус, он инструктор высококлассный практически не взяв с меня никаких денег. То есть, ну, какие-то средства были там, допустим, на канатку. Мы вот ехали вместе на канатке до нужной точки. То есть, он все это сделал бесплатно. И таких людей встречал очень много. И на самом деле удивительно, насколько много доброты в людях, насколько много человеческой доброты можно встретить в пути, если не бояться открыть сердце и попробовать честно, как-то так открыто, обратиться к миру. Ну, если просто пойти куда-то путешествовать, вы в процессе пути, так или иначе, встретите большое количество самых разных, Разных, удивительных, прекрасных, добрых людей Которые вам помогут И сделать это абсолютно искренне С его сердца, со всей душой И это очень здорово И я надеюсь, что так и будет и впредь А если вы сами вот живете в каком-то городе то Обязательно принимайте в гости путешественников Это очень важно Чтобы поверить в добро, надо начать его делать В первую очередь Когда начинаешь делать добро, ты в него веришь Ты начинаешь понимать, что действительно оно есть И оно проявляется в других людях тоже
0: Спасибо вам большое. Это на самом деле очень добрые искренние слова. Да, наверное, не только в плане путешествий не нужно бояться выходить из дома, а в плане жизни любого вопроса. Нужно меньше бояться, потому что наши, наши же страхи и крадут нашу же жизнь. Мы просто ее вот тратим непонятно куда, непонятно на что. А потом на закате лет мы вспоминаем прожитые свои годы и о чем-то вот сожалеем и грустим. Чтобы такого не было, наверное, не наверное, вы абсолютно правы. Не нужно бояться, не нужно бояться жить, не нужно бояться путешествовать. После разговора Женни мы на самом деле убеждаемся, что мы можем объединять города, можем объединять селы и творить добрые дела, совершать маленькое, но чудо. Что ж, мне хочется вам пожелать открытых дорог, свободных и чистых, чтобы у вас все получалось как можно меньше преград на вашем пути.
1: И всем, кто нас слышит, я желаю всего же самого.
0: Да, ну и хотела сказать В конце, что мы выходим каждую неделю И искренне верим, что такие вот разговоры С добрыми, светлыми людьми Действительно могут помочь нам жить С верой в лучшее, с в добро И самим делать этот мир Чуточку лучше и чуточку добрее Друзья, не забывайте подписываться На наш подкаст, между прочим, в Яндекс Яндекс.Музыке Google Подкаст, Кастбокс Overcast, Apple Подкаст Soundstream, ВКонтакте Рассказывайте о подкасте своим друзьям, мамам, папам, соседям, бабушкам, своим, не своим. В общем, мы будем очень-очень этому рады. С вами была ваша команда и путеводитель «Мир добрых дел», а именно я, ведущая Евгения Троицкая, технический директор Григорий Белов, автор и продюсер Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов, инженер проекта Александр Белов. Эпизод подготовлен в рамках проекта цикл подкастов «Общая забота», реализуемого с использованием средств президентского гранта, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества.